Tere Mirjam! <laughs> Tere Aet! <laughs> Kes oled? Mina olen Mirjam Paales. Ma olen Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi noorem lektor ja samal ajal doktorant siin samas instituudis. Mm-hmm. Miks ma sinuga räägin täna? Ma arvan, et sa räägid minuga sellepärast, et sa nägid mingi minu artikli mustandit, kus ma pikalt jauran sellest, et kuuluvustunne üliõpilaste seas ilgelt tähtis asi. Aga võtan, hakkame siis kuskilt otsast minema. Vaata, sina puutud vist kõige rohkem kokku just IT-valdkonna tudengitega kelle puhul on üsna üld levinud vist see, et nad leevad õpingute ajal juba töö ja siis nad on ülikooli jaoks ühel hetkel lihtsalt kadunud. Ja siis meil on natuke mure, et alguses on neil võib-olla hea elu seal töökohal, aga mingil hetkel nad hakkavad ikkagi ka kõrgharidusest puudust tundma. Ja siis on... Inimesed ülikoolis mõelnud, kuidas teha nii, et nad ikkagi tahaksid ka lõpetada. Et nii palju tean mina taustaks. Mida sina tead täpsemalt? Et miks see IT-tudengite uurimine just kasulik on nii IT-tudengite endi jaoks, kui ka tegelikult kõigi teiste ülipeljaste jaoks? No alustame kõigepealt sellest, et me tegelikult väga täpselt ei tea, miks või noh, see ei ole nii nagu üheselt määratud probleem, et miks tudeng jätab, miks iite tudeng jätab oma õpingud pooleli, et mõingitel puhkudel on see tõesti, et ta leiab endale juba rakendust ja rõõmu väljas pool ülikooli erialasel tööl, aga paljudel puhkudel tudeng jätab pooleliga, sest ta vahetab eriala või sest elu tuleb vahele või Noh, et seal on palju erinevaid põhjusi, miks tudengi õpingud ei kulge selles oodatavas tempos, et ta astub aastal X sisse ja aastal X plus kolm on tal diplom käes. Et see on natukene nagu mitmekesisem see nähtus, kuidas tudengid tulevad ja lähevad ja jäävad. Ja nii, ja mis see, tuleme küsimuse juurde tagasi. <laughs> No, sa oled nüüd esmakursuslastega teinud igasuguseid inimkatseid ja jõudnud tulemuseni, et kui on kuuluvustunne rühmakaaslastega ilmselt siis veidi suurem, et siis nad suurema tõenäosuga jäävad ülikooli õppima. Kas ma olen õigesti saanud aru? Seda tulemust mul päris kindlalt veel ei ole. Et ma arvan, et see kipub sinna poole minema. Arvatavasti see on midagi niisugust. Aga ma olen lugenud palju artikleid selle kohta. Erinevate ülikoolide teadlased on seda uurinud ja seda on uuritud ka üldhariduses ja seda on uuritud nii IT-tudengite hulgas kui teiste, siis mitte IT-tudengite hulgas igasuguste üle ülikooliliste uuringutega on näidatud. Et jah, see suurendab seda sellist ülikoolis püsimise tõenäosust. Kus juures see kuuluvus tunne siin ei pruugi alati tähendada, et ta tunneb seotust mm, oma kaastudengitega. Et see kuuluvus tunne võib tähendada ka seda, et ta tunneb seotust oma erialaga. Et näiteks nüüd hiljuti, kui ma paar, paar aastat tagasi värskelt sisse astunud tudengelid küsitlesin, 
ja lasin neil vabalt vastata, et mis, mis on see, mis tekitab sinust kuuluvustunnet. Päris tihti nad vastasid küll, see oli hästi, hästi levinud, et nad vastasid, no, et koos veedetud aeg ja kaaslased ja kui me koos õppime. Aga oli ka neid, kes said kuuluvustunnet sellest, et nad saavad millegagi hakkama. Mm-hmm. Et, nad, et see ülesanne neile jõukohane või et nad naudivad oma õppinguid, et, et nad mõnes mõttes tunnevad, et nad on siis nagu õiges kohas. Ja et see õige koha tunne ei pea tingimata kõigi jaoks tulema seotusest kaaslastega, see võib olla seotusest ülikooliga. Või näiteks nad tunnevad, et nad on õiges kohas sellest, et keegi ülikoolist teab nende nime. Et see oli äkki Richard Felderi üks koolitus ja üks põhiallikas, millele ta viitab, kus on juhitud tähelepanu, et täiesti kaalukalt kauem püsivad ülikoolis need tudengid, kauem selles mõttes, et nagu lõpetamisele lähemale jõuavad need tudengid, kes saavad öelda, et ülikoolis, ja ülikoolis on keegi, kes teab minu eesnime. Aga mida meie siis ülikooli poolt vaadates mõjutada saame? Kas me tõesti võiksime ka selliseid õpingute väliseid üritusi rohkem kuidagi soodustada ja tagant torkida, et üliõppelised oma vahel rohkem suhtleksid või me saame seda oma ainete sees soodustada, et see kuuluvustunne kuidagi tugevneks. Mm-hmm. Ja üks, kuidas meie instituudis on see asi lahendatud, on niimoodi, et meil instituut ise ei korraldagi neid üritusi ja sündmusi, kooliväliseid sündmusi, kus tudengid saavad oma vahel tuttuda ja seda seotuse tunnet suurendada või soodustada, et neid korraldab meil tudengi selts, et sisuliselt ongi need üritused tudengilt tudengile ja ma arvan, et see on väga hea lahendus sellepärast, et see tudengi selts on Nad on tudengile lähemal, nad oskavad paremini, kujutavad paremini ette millist sellist sotsiaalset kohtumist, seltskondliku õhtud. Üks tudeng võiks tahta, ma ei, ma ei usu, et mina sellega hakkama saaksin. Et see on tore, need kompetentsid ära kasutada seal, kus need on kõige säravamad. Aga teine asi, mis tuli ka minu tudengite vastustest välja, oli see, et seda seotuse tunnet nad kogevad ka klassiruumis. Näiteks, kui nad teevad paaristööd tunni ajal, mitte midagi, et sa organiseerid suure rühma töö ja mõtled välja suure keeruka ülesande tudengile tingimata, mida võib ka muidugi teha ja see võib ka väga hästi mõjuda, aga väga lihtne kergesti tehtav asi juba õppejul, noh, juba homme hommikul või tundi minna, et tudengid teevad oma tegevusi tunnis paarilisega, näiteks pinginaabriga või, või neil on nagu ühine ülesande, kus nad saavad oma vahel arutleda selle õpitava üle. Ja juba, juba see aitab luua selliseid sisulisi kontakte. Kas me peaksime kuidagi soodustama, et nad teeksid neid paarist tööd igakord erineva paarilisega või piisab sellest, kui tehakse tööd no, mingisuguse juba vana tuttavaga? Selle kohta mul nagu kindlaid andmeid ei ole, et seda saab siis klassiruumist vaadata, et kuidas sellega läheb. Et mina olen oma klassiruumis enamasti lasen vahetan neid paarilisi, aga ma ei tee alati ühtemoodi, et mingite ülesannete puhul, eriti kui need on sellised refleksiooni ülesanded, näiteks, et mida sa tänasest tunnist õppisid või et mingisugune, noh, sellised rohkem pehmevate oskuste asjad, siis sellisel puhul ma lasen tudengil vabalt valida paarilise ja väga harva loosin neid, sest see vabalt valimine kipub olema ka lihtsalt logistiliselt, kes on läheval istub, see satub ja kui sa satud istuma nende inimeste lähedal, kellega sul tegelikult ei ole head kontakti, 
siis sa kiputi iga tund tegema seda refleksiooni üles, on, et kellegagi, kellega sul ei ole head kontakti võibolla. Aga need ülesanded, mis on sisulised, mingi tehnilist näiteks programmeerimist nõudvad ülesanded või mingisugust nagu sügavamat töötlust nõudvad nuputamise ülesanded, et nendel puhkudel ma enamasti loosin paarilised ja siis need, kui neid piisavalt tihti teha, vahel ikka korduvad, aga enamasti on tudengil igakord uus paariline. Oled sa märganud, et rühmatöö või paaristöö õnnestub kuidagi erinevalt siis selline aine tunnis, selline lühiajaline koostöö versus selline pikem koostöö näiteks mingisuguse ühise kodutöö tegemisel. Jaa, ja, väga. Kuu jooksul võibolla. Nii on küll, ja et need, need sellised pikemad kodutööd kipuvad nüüd mitte nii palju rõõmu tooma. Et need otseklassis tehtavad asjad, neid on võibolla ka see panus on väiksem, ma ei tea, mis põhjusel see võib olla. Ja ma arvan, et nende pikemate kodutöödega on ka see, et kuna mina tegelen põhiliselt esimese aasta tudengitega, siis võima, on ka võimalik, et tudeng lihtsalt tunneb puudu sellisest struktuurist, sellisest toetavast raamistikust, et ta on mõnes mõttes selle paar kuud kestva kodutöö tarvis nagu peab ise ennast juhtima, ise valima, millal need kohtumised on, millised on vahe eesmärgid ja ülesanded ja et see teeb selle ülesande raskeks ja kui sa koged raskusi teise inimesega koos, siis mõnikord võib põhjustada, et ei saa lähe tasemaks see läbi. Aga mis siis teha, et kuidas, kuidas nüüd tudengid ise võiksid seda olukorda lahendada, kui tekivad sellise pikem koost ajal mingit tõrked? Mm. Ma arvan, et noh, eks seal on palju erinevaid, oleneb ka nüüd tudengist ja sellest, sellest tõrkest. Et kindlasti ma arvan, et tudeng peaks hoidma kontakti ja sidet oma õppejõuga. Ükskõik, kas on siis vastustav õppejõud või kui tudengid on väiksemates praktikumi või seminari rühmades, kellegagi selles seltskonnast, et kohe märku anda, kui, nad, kui ta vaja abi ja... Ka sellisel puhul, kui ta tegelikult ei tea, mis abida vajab, kui ta lihtsalt tunneb, et, et asi ei edene päris hästi. Teine asi, mis me oleme teinud oma pikemates rühmatöödes, et me oleme andnud kohe alguses selliseid struktuuri andvaid ülesandeid. Näiteks, et tudengid tükeldavad, peavad oma selle projekti ära tükeldama väiksemateks osadeks ja ära jagama, et kes vastutab. Ja et siis selle te- see tegevus juba selle ära jagamine, et kes vastutab, millise osa eest, kes korraldab koosolekud, seal on osa nendest, osadest on juba ette antud, et nad ei pea ise neid tükke tuvastama, et keegi peab organiseerima koosolekud, keegi peab vaatama, et tähtajad oleksid hästi paigas, erinevaid admin ülesandeid ka. Mm, et kui, ja selle tegevus eest, selle planeerimistegevus eest me anname juba rühmade punkte. Mm-hmm. Kas ma mõnetan õigesti, et oma selles uuringus sa tõid välja mingisuguse väga kindla koosolekute tüübi, mis ongi IT-valdkonnas levinud ja et seda võiks ka siis õppetöös rohkem rakendada. Ja me tegime nüüd lausa kaks aastat tagasi sellist, sellist eksperimenti, et meil poolet tudengid osalesid sellises online stand-up koosolekul, et IT ettevõtetes on see üsna rutiinne tegevus, 
et tööpäev algab tiimi siseselt sellega, et tiimiliikmed tulevad kokku ja kõik ütlevad, et millega nad tegelesid eile, millega nad plaanivad täna tegeleda ja kas nad on kusagil kinni ja kuidas nad, kas neid saab kuidagi aidata. Ja selleks, et see koos oleks, oleks hästi selline tempokas ja ei jääks, ei jääks venima, seda tehaksegi seistes, et ei istuta koosoleku roomi niimoodi lõdvalt maha, vaid jäädaksegi kuskil koridori peal või mingis sellises käidavas kohas korraks selline kiire, kiire check-in. Kõigis ettevõtetes seda ei tehta, see nüüd oleneb täiesti sellest ettevõtte kultuurist ja, ja samuti ka selle tiimi kultuurist, et ühes ettevõttes võib olla palju tiime ja osa tiime teevad seda ja osa mitte. Ja sellest tekis mulle idee, et tegemist on ju üsna tugevalt sellise isejuhitud õppimisega, kui nüüd mitte enam rääkida ettevõttes töötamisest ja töötegemisest, vaid ülikoolis õppimisest siis samamoodi võiks hommikul olla moment mõelda, et mis ma eile sain tehtud kooli asjadest või oma tudengielus üldse, mida ma täna plaanin teha ja kas ma olen kusagil kinni või mitte. Ja siis me siukest asja proovisime, tegime seda onlineis, on olemas juba aastal 2020 sügisel <laughs> olid olemas vahendid selleks, et teha asünkroonseid stand-up koosolekuid <laughs> ja pooletudengid siis neid ka tegid. Et idee oli selles, et see niisugune harjumus regulaarselt reflekteerida, et see võiks äkki mõjutada seda, kuidas tudeng tajub oma ajakulusid või eesmärkide seadmise võimekust. Ma ei saa öelda, et, seal, et, et mul õigus oli. <laughs> et tegelikult statistiliselt olulist erinevust hiljem ei olnud nende tudengite vahel, kes seda koosole, kes osalesid selles ja nende vahel, kes ei osalenud. Aga no see võis olla ka minu uuringu disaini nõrgad kohad, et teine kord on paremini. Aga millised piirangud seal on näiteks osale tarvu mõttes? Selles tegelikult ei olnudki nüüd. No, seal on, ja tenniliselt ei olnud seal osale tarvu piirangud. Ma leidsin sellise vahendi, kus saab lõpmata palju inimesi või no, saada või kaupa inimesi osaleda et kui lihtsalt tehnoloogiat vaadata, mis puudutab lihtsalt hommikust koosolekud, kus sa jõuad, kus sa kuulad tegelikult ka kõiki, seal tuleb appi harilik selline gruppipsühholoogia, mis ütleb, et üle seitsme inimesest on tegelikult, kui su grupp on suurem kui seitse, siis seal tekib juba anonüümsus ja seal tekib juba, tekivad juba alamgruppid, et sellest suuremaks ei ole mõtet gruppi ajada, kui tahta, et on kuulamine ja, ja märkamine ja koos olemine. Aga kuidas tagada, et ka kuulatakse mitte ainult ei mõelda selle peale, et mis ma nüüd ütlen ja pärast mõelda seda, et kuidas mul nüüd läks kuulamist ja, ja, ja. No ma arvan, et see on juba selline selle kohtumise atmosfääris või, või õhustikus sees, et kui, kui palju inimene muretseb sellepärast, mida ta ütlema peab Ja, ja eks see on ettevõtetes, ma olen ka oma tarkvara ettevõtetes töötavate sõprade käest kuulnud, et mõnikord need koosolekud ongi sellised, et sa ootad lihtsalt enda korda ja üleena aja lihtsalt uimärdad mõtted omi mõtteid, et see on ka no, kultuuris sees, aga ma arvan, et see mure sellepärast, et appi, mida ma nüüd ütlen ja appi, mida kõik minust nüüd arvavad, kui sa pead iga hommiks seda tegema. Mm. <laughs> ma arvan, kolmandal hommikul juba su aju otsustab, tead, see muretsemise asi, jätame selle osa ära, ma ei jaksa. <laughs> ja, aga hea tähelepanek, et lõpuks enam ei, ei näe vaeva sellega. 
Muret seda. Väga lahe. Mida võiks siin nüüd mina sinu uurimustööst enda jaoks järeldada? Arvastades seda, et minul on nii IT-üliõpilasi kui ka õpetakoolituse üliõpilasi igasuguseid teisi erialasid ka. Ma arvan, et just seda näiteks, et väga lihtne on oma auditoorsesse tööse põimida koostööiseid ülesandeid ja need ei pea isegi see koostöö seal ei pea olema kuidagi hinnatav, vaid lihtsalt need tunnist tehtavad asjad on paaris või koos tehtavad asjad. Ja nüüd tegelikult ega õppejõuna vist me väga ei saa mõjutada seda, kas tudengiseltsid tekivad või kas tudengiseltsidel on selle ülikooli või kolleksi juures hea olla. See on rohkem selline kommunikatsioonitöö või selline, et juhtkond või keegi, kelle ülesen on toetada selliste algatuste jätkusuutlikust siis. Aga mida siis saab ülikool või kolleks teha selleks, et ma praegu enam ei mõtle seda, et lihtsalt soodustada mingisuguste ürituste korraldamiste, aga kas see mingites laiemalt huijakutes või mida veel saab teha, et toetada üliõpelesi, et nad ei kaoks ära esimese õppeaasta jooksul? Meil on näiteks väga ilus maja ehitatud selle jaoks. Ja meil on ka ilus maja, et see osa on meil tehtud. Kõige rahakulukam osa on tehtud. Ja et majas peaks olema, õppehoones peaks olema tudengitele meeldivaid kohti, kus õppida, kus koos aega veeta, kus koos koduseid ülesandeid lahendada, kus üksteist lihtsalt juhtumisi kohata, et minu tudengid ka näiteks väga kiidavad lihtsalt, kes et telta õppehoonet on rohelised trepid. Ja need trepid on ilma mingi eesmärgita, neil ei ole seal mingid kindlad rolli, need lihtsalt on seal. Aga kuna nad on kesed kõiki käigu radasid, siis see on täpselt selline mõnus koht, kuhu ennast sisse seada ja siis juhtumisi tuttavaid kohata. Ja et seda nad on kiitnud, et see annab sellise sellise hea õiges kohas olemise tunde. Ja siis me oleme teinud ka sellise, nüüd selle aastal esimest aastat katsetame. Loodetavasti mul on mingeid andmeid ja tulemusi juba veebruaris selle kohta. See, mida me nimetame, pikapäeva rühmaks. Ja see on niisugune, et eks ole tudengid organiseerivad vahel ise ka endale, et õppime koos et kontrolltöö tuleb, õppime koos, aga see on natukene esitekse nõuab tudengitelt algatusvõimeti organiseerimist ja teiseks need tudengid, kes ei ole väga lähedased sõbrad nende organiseerijatega, nendele ei juhtu õppigruppi ja see ei ole, noh, et see õppigruppiga liitumine on natukene nagu lisatöö, eriti neile, kes lihtsalt juhtumisi ei ole juba sõbrad nende algatusvõimeliste entukatega entusiastidega ja siis me mõtlesimegi sellise asja välja, et meil on kaks korda nädalas on üks kindel auditoorium samal kella ajal alati lahti ja seal on see on proneeritud selle jaoks, et esimese kursuse tudengid saaksid minna sinna ja koos õppida. Me nimetame seda pikapäeva rühmaks Ja siis see ei nõua tudengilt lisaorganiseerimist, et kus kellega, kuidas teha niimoodi, et ma saaksin oma kodutööd tehtud, kuidas teha niimoodi, et mul oleks kellegagi koos õppida. Ta lihtsalt jalutab sel kellajal sinna ruumi sisse ja see ongi see koht, kus see juhtub. 
ja meil on nendes, nendes tundides siis, tunniplaanis on need lausa tundidena olemas, on teise aasta tudeng, kes on matemaatikas väga heast, matemaatika on raske, <laughs> et tema saab ka natukene aidata kodust üles on, et tõlgendamisel või materjalidest ressurside leidmisel ja ja selline asi on tehtud meil, et, et tudengil oleks just seda kohanemisele kaasa aidata, et ta on uus, ta alles, alles harjub selle ümbritsevaga. Meie tudengitest umbes pooled tulevad sellisest koolist, kust ei ole selle aasta ei tulnud ühtegi teist tudengit. Et nad ongi hajutatult erinevatest koolidest, neil ei ole varasemast ajast kursakaaslast hulgas sõpru ja ma arvan, et selline õppigruppiga liitumise barjääride kõrvaldamine siis ma ütlen selle kohta. Kas teil on ka mõni selline spetsiaalne aine nagu sisseadusõpingutesse? Ja nii tore, et sa küsid, meil on spetsiaalne aine selle nimi on sissejaatud erialasse ja see on nüüd olnud viimased päris mitu aastat minu beebi mm-hmm. selline projekt või Ja, võiks, võiks öelda, et projekt, mida ma juhin, kus on igal aastal on parajalt suur tiim teise ja kolmanda aasta tublides tudengitest, kes annavad ka seminare selles aines ja, ja, ja aitavad üldse seda selle aine ülesehitus teha tudengitele meeldivamaks, vast sobivamaks. No väga hea, ma sain nüüd koduse ülesande selle ainega tutvuda. <laughs> ja, ja, ja meil on selles aines on meil selline, lisaks sellele, et meil on need seminarid, kus on assistendid, õppeassistendid annavad neid seminare, on meil ka loengud ja need loengud on sellised, et igas loengus on uus esineja, mm-hmm. et kõik 16 nädalat ühes semestrist on täidetud külalisesinejatega ja need külalisesinejad on Mõned on ettevõtetest ja osa on meie oma teadusrühmadest. Ja mina arvates on see õudselt tore, et mina saan kohata hästi toredaid inimesi ja mul on hästi hea meel, et tudengid saavad juba oma esimestel õppenädalatel kohata ja vestelda juba väga vägevate inimestega. Et meil oli Kristo Käärman käis ja meil käis Kristel Kruustük ja Tulet Riin Kask. Ja noh, et säravad inimesed just sellest, valdkonnast, mida tegelikult need tudengid õpivad, olemas juba rollimudeliteks ja äh, inspireerimas neid. Väga lahe. Et sina inspireerid praegu mind. Aitäh sulle. Aga hakkame vaikselt lõpetama. Kas onnagi midagi, mida ma ei taibanud küsida ja just see, et kuidas hoida üliõpilasi Ülikoolis õppimas eeldusel muidugi, et nad on õigele erialale jõudnud, et kui keegi avastab esimesel lõppeaastal, et see ei ole üldse temale sobilik eriala, siis me loomulikult ei, ei tohiks teda liiga kinni hoida. Aga mm-hmm. need, kes on ikka kõigele erialale jõudnud, et, et kas midagi ei mainimata? Võibolla no, üks on see õige eriala jutte, et mõnikord... Ei piisa esimesest semestrist selleks, et teada, mis see eriala tegelikult on. Et ma küll töötan selle nimel, et tudengitel oleks piisavalt täpne või ülevaatlik, hea ülevaada sellest, et mis, milles see eriala seisneb ja mida need inimesed teevad. Aga vahel juhtub, et inimene ei tea, et ta saaks oma unistusi täida viia. 
sellel samal erialal, kuhu ta juba on sisse astunud. Et võibolla ma arvan, aitab siis, siis aitabki see, kui, kui piisavalt palju tegeleda kohe alguses selle eriala silmaringiga. Et võibolla sa ei taha kogu aega arvutida ka istuda ja programmeerida, aga sa tegelikult ei pea, sa saad olla IT ja õppinud ja tegeleda päevad läbi suhtlemise ja juhtimise ja organiseerimisega ja võibolla sa ei taha üksinda töötada, aga tegelikult sa ei pea, et sa hakkadki töötama tiimides ja, ja sul saab olla palju, palju erinevaid rolle täita selle, selle hariduse baasil. Ja, aa, ja võibolla siis see ka, et selle kuuluvustunde osas alati peaks arvestama, et tudengid on väga erinevad, et ei ole olemas tüüpilist keskmist tudengit. Me küll kujutleme, et, et, et on, on ju, ta on hästi tubli ja, ja hästi töökas ja no, ma ei tea, kuidas me kujutame, et seda tudengit. Aga et tudengid on väga-väga erinevad ja sellepärast tuleks neid, neid tegevusi, mida me teeme selleks, et tudengid nügida mingis suunas, näiteks kuulumise suunas, neid tuleks teha mitmegi siseid. Et kõikide tudengite jaoks ei ole pidu see, kus ta ennast mugavalt tunneb ja kus ta kontakte loob. Kõikide tudengite jaoks ei ole õhtune tegevus või pärast kooli tegevus kätte saada, kas majanduslikel või logistiilistel või mingitel muudel põhjustel. Kõik tudengid ei tunne turvaliselt jagades oma mingisugust segadust või ebakindlust õppematerjalide või, või ülesannete juures. Kõik tudengid ei taha mängida seminaris. Aga samas Kui sul on piisavalt suur repertuaar erinevaid asju, siis on suurem tõenäos, et kõik tudengid saavad midagi sealt. Mm-hmm. Väga lahe. Mida ma ka suureid sulle. Ja loodetavasti kuuleme ka igasugustest uutest uuringutest ja nendest tulemustest, mida me saame rakendada mitte ainult teie juures, vaid ka meie juures ja, ja ka mujal. Ja, ja, ikka. <laughs> Aitäh sulle veel pot.